0: Leuk dat je luistert. Welkom bij deze podcast en videocast van Annette Burgers, Stiefgoed Den Haag West en Jordi Vos, Stiefgoed Den Haag Oost. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld Gezin, wat nu? Dit is aflevering 2 naar het Haagse Museum waarin wij jouw vragen gaan beantwoorden. Als jij ook een vraag hebt, mail deze dan naar annette.stiefgoed.nl en jordi.stiefgoed.nl. De vraag van vandaag, Annette.
1: Ja, Shorty, we hebben een vraag gekregen. En die ga ik nu even voorlezen. Let op, daar komt-ie. Beste Annette en Shorty, mijn naam is Karel en ik heb een stiefdochter, Suus, van 13 jaar. En ik heb twee kinderen, samen met Danielle, mijn vrouw. Suus is de helft van de tijd bij ons. Ze heeft onlangs laten weten niet meer naar ons toe te willen... Ze wil graag bij haar vader en haar vriendin zijn, wat we als uitleg krijgen. We hebben haar de ruimte gegeven om twee maanden bij haar vader te wonen en daarna het gesprek aan te gaan hoe zij dit beleeft. Ik vind het eigenlijk wel lekker als ze er niet is. En zie er nu alweer tegen op dat ze straks wel weer bij ons thuis is. Als ik het hier met Danielle, en mijn vrouw over heb, dan wordt het altijd ruzie. Zij snapt niet dat ik dit zo ervaar en mist, Suus. In mijn hoofd begrijp ik het wel, maar ik ervaar het gewoon zo. Hoe kunnen wij elkaar beter leren begrijpen? Zo. Dit nou. is echt een heel lastige. Een hele, nou ja, last, ja lastig. Het is uitdagend. Mm -hmm. En in mijn eerste reactie is, Karel, je bent niet alleen. Karel, je bent niet alleen. Vertel me net. Nou, dat, uh, dat ik, ja, ik weet niet hoeveel cliënten ik inmiddels al uh, gehad heb, uh, maar dat het wel vaker voorkomt dat een van de kinderen, of twee van de kinderen, ik heb het ook al eens meegemaakt met een tweeling, dat die, uh, ja, dat die, uh, even niet wilde komen. Ja. 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 Maar, en dan moet er wel wat gebeuren. Mhm. Mm
0: ja, precies. En van waar zeg jij, Karel, je bent niet alleen?
1: Nou, He? Karel, je bent niet alleen in het stukje van dit komt vaker voor. En Karel, je bent niet alleen in, uh, in het gevoel uh, dat, uh, nou ja, dat je je prettig voelt als je stief bonus plus kind er niet is. Dat hebben er wel veel meer. Die durft het alleen. Niet altijd even gemakkelijk toe te geven.
0: Precies, oké. Okay. Dan begrijp ik inderdaad, want je bedoelt, Kaal, je bent niet alleen. Er zijn heel veel stiefouders die dit ervaren. Op het moment dat het stiefkind er niet is, dan is het vaak een stuk ja, makkelijker, overzichtelijker. En wat gebeurt daar dan, hè? Waar, waar je ook eigenlijk een situatie hebt... In Karel in deze, die is op het moment dat zuster uh, er is... is hij zowel stiefvader als vader tegelijk, hè? Ja. Hij is stiefvader van Suus. Uh, hij is vader van uh, de twee kinderen die hij heeft met Danielle. Uh, en daar zit ook al een stukje verwarring van... hé, hey, wacht even, je hebt eigenlijk een dubbele rol. En wat betekent dat dan?
1: Ja, ik, en ik vraag me ook af... Uh, kijk, dit is natuurlijk maar een... Uh, een klein stukje, we weten mm -hmm. niet... de context van de situatie. Nee. nee dus ik, ik vraag me af... Uh, ja, wat ze überhaupt hebben afgesproken... over uh, eigen kind... en over stiefkind.
0: Ja. En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, kijk, ik, ik kom in de praktijk... van alles tegen, alle varianten van... Uh, dat uh, het, het, het koppel... Uh, met stiefouder... en partner van... Uh, dat zij zeggen van... nou. Alle kinderen in ons huis uh, zijn wij uh, de volwassenen en uh, we doen alles samen. We doen de opvoeding samen en we doen de huisafspraken of de huisregels, uh, doen we alles samen. En kinderen hebben naar ons allebei te luisteren. Die variant kom ik tegen. Ja. En ik kom tegen de variant uh, die daar een beetje aan de andere kant van staat, van uh, duidelijke afspraken over uh, opvoeding. Dat doet de Biologische ouder en of, ja, we hebben ook uh, onlangs een lezing gehad. Dat je het niet hebt, je mm -hmm, iets hebt mm -hmm. over biologische ouder. Je hebt gewoon maar één ouder. Ja. Uh, uh, dus ook van de ouder. En dat de huisregels uh, gemaakt worden: door, uh, door dat die er zijn voor iedereen. En dat daar ook dan iedereen en de partner van de ouder daar ook over gaat.
0: Ja, ja. Ja. Want die hoort daar natuurlijk ook bij. He, die heeft daar ook iets over te vertellen.
1: Als je in één ja. huis woont uh, ja. en uh, je slippers aan moet trekken of je pantoffels aan moet trekken, <laughs> uh, dan geldt dat voor iedereen. Ja, precies. Ja. Ja. Um,
0: he, dus daar zitten verschillen ook in. Hoe doe je dat dan onder dit dak? Ja, met elkaar en, en als je het dan hebt over de vraag van uh, Karel in van hoe kunnen wij elkaar leren begrijpen dan zit daar natuurlijk al een verschil in, omdat Karel dus uh, zowel de rol als stiefvader en vader kent, waar uh, zijn vrouw Danielle eigenlijk de, alleen de moederrol kent, Hè? want Danielle is moeder van drie kinderen en Karel is vader van twee kinderen en een stiefkind. He, en dan is die geen vader. Ja, dan is die vader Om dat woord dan nu even te gebruiken.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Uh, dat. Um, dat het voor Danielle. Ja, wel he heel. Heel lastig is. En een grote uitdaging om dan twee maanden. De dochter niet te zien. Zo.
0: Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja. Dat is nogal wat. Ja.
0: He, en dan heb je eigenlijk ook nog een partner die dan zegt: van, 'Nou, ik vind het wel lekker zo'. Ja. He, dus het gemis bij uh, Danielle zal waarschijnlijk enorm zijn. He, en dan, en dan uh, de partner waar je je veilig bij moet voelen, waar je dat mee wil delen, uh, die vindt het eigenlijk wel prima. He, die vinden het wel lekker. He, en zonder daar een oordeel over te vellen, he, want het is allebei gewoon wat er is. En het is allebei ook oké. Okay, en het is ook gewoon wat we herkennen he, bij veel stellen. Uh, maar hoe vind je elkaar dan? Dat is natuurlijk best ingewikkeld.
1: Ja. Ja, ik denk dat het... Uh, um, wat we in aflevering één al gezegd hebben. Communicatie. Mm -hmm. uh, dit is wel een, een hele grote uitdaging om hier goed over te communiceren. Ja. Op het diepste niveau.
0: Ja. ja. En wat betekent dat dan, hè? communiceren op het diepste niveau?
1: Nou, dat betekent wel <laughs> dat... Uh, een van de lastigste dingen is... Um, het luisteren om te begrijpen. Ik heb ook wel regelmatig. Dat als. In de praktijk. Dat als het gaat over. Het kind van de ander. Ja alles stoppen doorslaan. En de ouder. In verdedigingsmechanismen komt. Zich niet gehoord voelt. En. Eigenlijk dat je dan. Het kanon gaat keren. Of er Er allerlei. Uh, uh, ja, munitie uh, aan te pas komt zonder een goed gesprek daarover te voeren. Dat, dat die eerste stoppen doorslaan
0: mm -hmm.
1: en dat in, uh, in, de, in, in de fase van het doorslaan van de stoppen mensen het gesprek beginnen met elkaar maar elkaar daarin helemaal niet kunnen horen.
0: Nee, nee. en dat is ook lastig hè? want ook in deze situatie uh, kan ik mij voorstellen dat de stop doorslaat op het moment dat je Danielle bent en je voelt het gemis? Absoluut. Hè, je uit dit bij je partner. En anderzijds, als je verplaatst in Karel, in het gevoel van goh, hè, ik vind het wel even lekker zo. En weet je, dat is ook, hè, ik ben even met alleen mijn kinderen en mijn vrouw samen. Um, ja, dat raakt elkaar dan niet, hè? En dat, 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 ja, daar wil Karel wellicht ook een stukje erkenning op hebben. He, of dat dat mag bestaan in ieder geval. Ja. Dus die stoppen die... Uh, ja, of we stoppen doorslaan... Kan ik mij dat voorstellen.
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag... Hè, wat is ons advies? Ja, nou... Kijk...
0: Uh, ook in onze sessies is het niet zo... Dat wij natuurlijk geven we adviezen... En natuurlijk geven we praktische dingen mee... Hè, uh, aan koppels... Uh, maar anderzijds is dit ook wel de zoektocht in, uh, ja, waar, waar, waar start je samen met je gezin, hè? waar sta je op het moment dat je compleet bent, hè? op het moment dat zij met z'n vijven zijn, uh, dan ziet de situatie er anders uit dan dat ze met z'n vieren zijn. En wat zijn de verschillen dan die daar voorbij komen hè? en welk gevoel hoort daarbij, hè? wat ervaar je dan? Uh, dus ook om daar dan bij stil te staan. Want dat is wat we vaak doen, hè. op het moment dat de stop doorslaat, dan gaan we in de afweer. Ja, dan gaan we of de schuld geven, of uh, vaak wordt er ook met alle beste intenties gezocht naar uh, praktische oplossingen. Hoe doen we dat dan? Uh, maar even stilstaan bij het, het, het gemis bij bijvoorbeeld Danielle, en stilstaan bij het gevoel van Karel, uh, wat, wat er ook gewoon is in een samengesteld gezin. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat is niet iets wat we altijd even makkelijk ...thuis doen in ons dagelijks leven... ...en in het tempo wat we daarin... Uh, ...leven met elkaar.
1: Nee, precies. Hè? Dus eigenlijk zeg je ook... Uh, ...dat gevoel het mag er zijn. Ja, ja. En dat ook te accepteren van elkaar. Van, uh, nou, we, we houden van elkaar... ...we hebben hier een, uh, een gezin... ...een uh, samengesteld gezin... Uh, ...en... Uh, ...we hebben onze gevoelens... ...en die gevoelens... ...die mogen er zijn... Ja. ...die mogen we benoemen... En dan kijken we van, oké, okay, wat ja. kunnen we, wat willen we daarmee?
0: Ja, ja.
1: Want ik ja dat zomer... is de
0: volgende stap, wat kunnen we en wat willen we ermee? Maar, maar, maar daarvoor zit ook nog een stukje rouw. Hè? Van, je bent niet dat kerngezin waarbij je die bloedband deelt met alle kinderen, hè? als zijnde partners. Er is gewoon een andere relatie. Een, een, een stiefband is anders dan een bloedband met een kind. En vaak geef ik daar een stuk uitleg over wat dat dan betekent. Die bloedband die ten alle tijde stevig is en een hoop kan verdragen. Waar die stiefband toch een verworven band is. Waar je wel of geen energie in kan steken. Soms in moet steken en dan ook weer niet te veel. En wat is dat dan? Die zoektocht naar waar wel en niet. Maar ook accepteren dat je partner dus niet hetzelfde voelt voor zijn stiefkind als jij voor jouw eigen kind. Kom je niet
1: vaak tegen? Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja en ik, ik vraag me ook af, hè, in, in het, het stukje uh, actie-reactie, mm -hmm. uh, het, het gevoel van Karel, uh, hoe voelt uh, Suus zich als ze dit oppakt? He, voelt ze zich uh, welkom of uh, voelt ze zich helemaal niet welkom? Uh, en in, ja, kijk. Na een scheiding hebben kinderen... ...überhaupt altijd een trauma opgelopen. Of het nou een klein trauma is of een groot trauma. Er zit een, een, een scheidingstrauma. Nee. Het gezin heeft zich opgesplitst. En het verhaal vertelt niet hoe lang dat al uh, zo is. Uh, en dan denk ik wel dat ten alle tijden... Er recht gedaan moet worden aan de kinderen, aan, aan het stuk ook kind om kind te mogen zijn. En um, ja, dat je daar niet te veel van moet verwachten. Sowieso is het in het leven dat als je verwachtingen hebt, dat je eigenlijk altijd teleurgesteld wordt. Ja, dus wat is, het, wat is de verwachting? van Karel, die er... Uh, ondanks de jaren... want ze, hebben, ze, ze heeft samen twee kinderen met Daniëlle, dus ze zullen wel een tijdje bij elkaar zijn. Mm -hmm. Maar wat voor een verwachting zit er eigenlijk nog... onder de waterlijn... Uh, hoe hij het zich voorstelt. En... Suus is 13, dus die is uh, waarschijnlijk al... want meisjes zijn iets eerder dan jongens... vol in de puberteit. Dus die... Die gaat dat niet zozeer afreageren op de moeder... niet zozeer afreageren op de vader. Maar de partners van haar ouders... ...die zijn dan per definitie... Uh, een mooi doelwit. Hè? Een prachtig doelwit. Daar je lekker op afreageren. Ja,
0: precies. Ja.
1: En ja, ik heb ook wel eens... Uh, ...iemand geïnterviewd die... Uh, ...die had het ook lastig... Uh, ...dat haar partner niet geaccepteerd werd. Totdat uh, haar partner ineens van meerwaarde bleek. Zij kon geloof ik zelf, kon ze niet ergens mee naartoe met haar puber. En toen zei ze van ja, maar uh, nou, laat dat in dit geval zo Karel zijn, en dus uh, mm -hmm. hij, hij kan ook mee. En toen is hij meegegaan en toen bleek hij ineens toch wel van meerwaarde te zijn. Toen was het wel op een ander level van ik, ik, ik ben er voor je.
0: Ja, ja, en dat andere level dat is wel voelbaar. hè? Ja. En soms voelen mensen ook bij zichzelf... Van, ja, is dit dan wel genoeg om op dat, dit, om dit level... Hè, of moet dat nog hè, een ander level worden... of moet dat nog meer worden? Ja, maar vaak werken dit soort voorbeelden... die je eigenlijk noemt heel goed... om die, uh, ja, om die band verder te
1: verstevigen. Ja, precies. De, de, de vraag is die er... Uh, Karel stelt hem niet, dus dat weten we niet. Hè, maar wat is inderdaad je verwachting en je rol op de plek van partner van. Ja. En dan merk ik ook wel, ik weet niet of jij dat ook merkt, dat uh, als mensen bij elkaar komen als de kinderen klein zijn, dan gaat dat nog allemaal hartstikke leuk mm -hmm. en aardig. Mm -hmm. En dan gaan die kinderen de puberteit in en dan, dan, dan gebeurt van, dan er, er wat.
0: Ja.
1: Ja, per definitie, uh, kinderen die de puberteit ingaan die schoppen lekker overal uh, tegenaan. Mm -hmm. Dat is in een kerngezin mm -hmm. niet anders. Nee, nee. Alleen voel je je als partner van de ouder, denk ik, toch wel eerder, zeker als je daardoor je eigen bagage in, uh, in geraakt. Ja. Dus in, in feite, uh, als je het soort van... Uh, als je de, de mensen voor je ziet... van uh, Danielle en Karel. Ze mm -hmm. staan allebei aan hun kant. Mm -hmm. Hoe kunnen ze de brug over... zonder hun eigen oordelen... zonder hun eigen... normen en waarden en verwachtingen... mee te nemen? Hoe kunnen ze de brug over om er te zijn... voor de anderen en te luisteren... naar zijn of haar... verhaal? en Zijn of haar perceptie? Want we hebben allemaal... Onze eigen waarheid. Er bestaat niet één waarheid. Ik denk dat als wij nu, als we het teruggesprek aangaan met Karel, dan zeggen we van, nou oké, okay, weet je, dat begrijpen we.
0: Ja, ja.
1: En als we het gesprek aangaan met Danielle, dan denken we ook oké, okay, ja, zij, zij heeft ook haar waarheid. Dat begrijpen we yeah. ook.
0: Ja. Nee, dus en hoe... ga dan nog maar het gesprek aan met Suus. En, Want die hebben ja, ook nog. <laughs> en de andere Su twee
1: kinderen.
0: Suus en de ja. andere
1: kinderen kunnen... We... Ja. Die, die weten het waarschijnlijk precies uh, wat er moet gebeuren. Kinderen kunnen <laughs> Soms, dat haar fijn, ja, uh, 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 goed ja, in ja, de gaten ja. hebben. Maar ja. ja. hoe kunnen zij die brug over om uh, zonder oordeel, zonder bagage te luisteren naar elkaar? Als ze dat kunnen... Dan is denk ik de sky the limit en dan kunnen ze hier goed over praten.
0: Ja, en waar begin je dan? Hè? Want ik adviseer ouders dan ook vaak van goh, hè, uh, het, kijk vader zijn voelt anders dan stiefvader, bonusvader of hoe je het noemen wil. Uh, hè, dat is een ander gevoel, ook naar, je, uh, naar de kinderen toe. He, maar dat geldt voor Suus in dit verhaal natuurlijk precies hetzelfde. Haar vader voelt ook anders aan dan haar stiefvader. He, en dat is altijd een mooie ingang om denk ik, daar het gesprek ook aan te gaan met het kind. Van goh, eh, hoe is dat dan voor jou? En voel jij dat verschil ook? Van, ja, ik voel dat verschil ook. En dat hoeft niet goed of fout te zijn. He, maar het is vaak wel anders. En kinderen kunnen dat ook heel goed aangeven, dat dat anders voelt. He, dat gaat niet over wel of niet houden van. Het gaat over anders.
1: Ja, en net wat je zegt, hè, als die vraag al aan zus aan in dit geval gesteld wordt, mm -hmm. dan, dan krijgt zus daarmee ook erkenning. Ja. Want het is ongelooflijk ingewikkeld om elke keer van huis te veranderen, je weer aan te passen. Als mensen kleine kinderen hebben, dan hoor je dat ook vaak, hè, van er is een soort van wisselstress. Ja. ja als ze ja. net aankomen of ze gaan weg, dan worden kinderen sagreinig en dan moet dit gedaan worden en dan moet dat gedaan worden. Ja, dus uh, erkenning geven aan Suus, dat het voor haar ook allemaal super ingewikkeld is. En tegelijkertijd vraag ik me ook af, uh, hoe is de relatie tussen Karel en uh, de vader van, uh, van ja, Suus?
0: Ja, interessant.
1: Ja. Dat weten we niet? Nee,
0: dat weten <laughs> dat we niet. <laughs> dat roept natuurlijk voor ons ook wel vragen op de casus, ja, ja. Ja. ja, En daar kunnen we in onze praktijk natuurlijk prima mee uh, aan de slag. Ja. Maar zo'n gesprek zal een heel uh, mooi begin zijn, Dat is te voeren is dat een antwoord op de vraag van Karel al net, want daar begon het natuurlijk mee ja, dat kijk, hoe gaan we elkaar beter begrijpen vroeg hij eigenlijk hè? Ja.
1: Ja. ja, dan is het de, het kortste antwoord is uh, door te luisteren door te luisteren, het gesprek
0: te voeren hè? en wat gebeurt er bij jou wat gebeurt er bij mij het gemis van, uh, van de moeder in dit geval, bij Karel wellicht voelt hij zich schuldig hè? zou maar zo kunnen van oh jee, ik mag dit niet eens voelen van, mij, van mezelf. Ja, ja, die kom ik ook heel vaak bij. Ik al helemaal
1: niet van, uh, van Daniel, dat mag ik niet zo voelen. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus daarbij, uh, daarbij, uh, daar is bij stil gaan staan om te beginnen. Ja, ja. nou, ik uh, weet zeker dat Karel gaat luisteren. Dus we uh, horen graag uh, Karel terug uh, of je er wat mee kan met uh, ons antwoord.
1: Ja, ik, ik hoop het wel. Ja, toch?
0: Ja. Ja, dan gaan we afronden, Annette. Dan uh, wil ik de luisteraars danken voor vandaag. De podcast is te beluisteren via SoundCloud, iTunes en Spotify. De videocast is te bekijken via twee kanalen. En wil je meer weten, ga dan naar stiefgoed.nl locaties Den Haag. Dit is een exclusieve serie van op zoek naar de liefde, het samengestelde gezin, wat nu. We hopen dat je over twee weken weer luistert en kijkt. Dank. Oh,